0: Da sind wir wieder mit 173, dem Literaturpodcast. Ich, Marion Regenscheid.
1: Und Christoph Keller. Und ich, Lucien Hauck.
0: Schön, dass wir heute hier wieder zusammen am Tisch sitzen. Äh, wie wir von Live Rand letzte Woche ja gelernt haben, müssen wir immer mit einer ganz pastelligen Frage einsteigen. Also erzählt mir, wie geht es euch denn so?
2: Äh, wunderbar, ich habe. Ähm jetzt eine ganze Woche mich geübt in ähm, Gefühlsökonomie und habe die Amplituden meiner Gefühle nach oben und nach unten gut reguliert. Und?
1: Mir gelingt das leider nicht. Bist Natürlich. du gestresst? Ja, und die Amplituden machen, was sie wollen, aber gut. Man kann sich ja auch utopisch an ein Buch halten, wenn es nicht ins echte Leben übergeht. Marion.
0: Ja, was ich mitgenommen habe, ist dieses Oberflächenschimmern. Das gefällt mir ganz gut. Und dann habe ich festgestellt, als ich Leif Rands Buch endlich ins Bücherregal stellen konnte, dass es ein bisschen nach Ikea aussieht.
2: Ja, das heutige Buch, das sieht definitiv nicht nach äh, Ikea aus. Äh, es ist ein Buch, das direkt gewissermaßen ins Herz der Schweiz hineinsticht, wo es ja auch viel Ikea gibt, muss man sagen, aber das direkt äh, so etwas Alpines, Rohes und äh, manchmal auch ungeschliffenes hat. Es ist das Buch von Anais Meyer über Berge, Menschen und insbesondere Bergschnecken. Ja, ähm, ich gebe zu, ich habe das Buch beim ersten Mal so ein bisschen als und schwierig empfunden und habe jetzt beim zweiten Mal doch dieses Gefühl einer lustigen und angeregten äh, Lektüre äh, gehabt. Wie ist es euch ergangen? Ich möchte zuerst mal wissen, wie ist es euch ergangen, als ihr diese Kurzgeschichten, ich muss vielleicht vorausschicken, es sind Kurzgeschichten von Anais Meyer. wie ist es euch ergangen, als ihr dieses Buch gelesen habt?
1: Ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin echt ein schlechter Kurzgeschichtenleser, ich bin mir das weder gewohnt, noch äh, mache ich das besonders gerne. Äh, und bei Anais Meyers Buch ist es mir nicht so gegangen, weil es für mich auch nicht wirklich Kurzgeschichten waren. Es waren eher so Miniaturen. Und die große Frage, die sich da natürlich sofort stellt: wieso sind die in einem Buch zusammengefasst? Ähm, und diese Frage hat sich aber auch schnell wieder aufgelöst, ehrlich gesagt, weil ich eben eine Stimme hörte, wie so unter allen Texten drunter, hörte ich eine Stimme, die mir unglaublich gut gefiel, mit der ich mich identifizieren konnte, die mich zum Lachen brachte, die ich auch irgendwie wiedererkannte. Und darüber können wir vielleicht später noch sprechen, ja, woher um diese, ich die wiedererkannte.
2: Und um diese unterschiedlichen Stimmen geht es ja ähm, dann auch nachher, ähm, wenn wir uns ein bisschen näher noch mit diesem Buch auseinandersetzen. Aber vielleicht jetzt zuerst, Marion, wie ist es dir
0: ja, mir ging es eigentlich ganz gut. Also vor allem habe ich mich echt darüber gefreut, dass hier eine Autorin am Werk ist, die das neueste autorinnen der Schweiz werden möchte. Und das finde ich echt mal ein Boss-Move, um ein Wort wieder aufzugreifen, was wir ja letzte Woche ganz oft benutzt haben. Ähm, mir gefällt diese feine Komik, mit der Anais... Äh, auf uns Schweizerinnen und Schweizer schaut. Sie macht das raffiniert, ganz nonchalant dann tatsächlich. Und ähm, ja, sie stellt hier die Künstlis und die Bünstlis einander gegenüber. Und ich finde echt, äh, ja, darüber lohnt es sich heute. Zu sprechen. Und was ich echt auch gerade dazu sagen muss, äh, ich freue mich auf Ihr Romandebüt. Wir haben es jetzt hier mit den Kurzgeschichten zu tun, aber Ihr erster Roman kommt, kommt nächsten Herbst bei Wolland und Quist heraus und trägt den Titel Mit einem Fuß draußen. Ich frage mich jetzt schon, wo steckt sie denn drin mit dem anderen Fuß?
2: Ja, Meyer, geboren 1984 in. Bern. Sie studierte literarisches Schreiben am schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Was wir vor uns haben, ist Ihr Prosa-Debüt. Man muss es vielleicht sagen: Diese Kurzgeschichten, die sind alle ähm, äh, schon mal erschienen. Ein großer Teil äh, davon als Kolumnen in der Fabrikzeitung in Zürich sind also gewissermaßen recycelte. Texte. Ja, und vielleicht ein kleines äh, Panoptikum darüber, worum es in diesem Buch geht. Also es geht zunächst mal um Bergschnecken, darüber werden wir uns ein, ein bisschen näher dann unterhalten, aber es geht auch um urbanes Gemüse, es geht um Weihnachten in der Schweiz und ein sehr schöner Text zum Beispiel, es geht um das Frauengefängnis im Hindelbank, es geht um Käse und das Verhältnis der Schweizer zum Käse. Und dann so leicht absurde und abstruse Texte wie die Ehre der Schildkröten. Das ist ein Text darüber, wie sich ein Dorf organisiert, in dem es keine Kühe gibt, sondern die Menschen halten sich Schildkröten. Man ist mit Künstlis unterwegs, die Familie Künzli. Man muss nur einen Buchstaben auswechseln und dann ist man beim Bünzli, mit der Familie Künzli ist man unterwegs und dann kommt man ganz am Schluss noch zu einem Text, der heißt Zwiebel und ist eigentlich eine Verneigung vor der Zwiebel. Es sind also lauter Texte, die eigentlich so auf den ersten Blick relativ unverfänglich daherkommen, eigentlich keine großen Themen ansprechen, insbesondere wenn man einen Text liest wie der Text über den Käse, dann denkt man zunächst, was will uns die Autorin irgendwie äh, hier sagen. Aber dann kommt man ja, das hast heißt du gesagt, Lucien plötzlich auf diese zweite hintergründige Ebene. Und die würde mich jetzt doch äh, interessieren, wie ihr diese zweite hintergründige Ebene in diesen Texten äh, erfasst habt.
1: Ja, ich bin fast geneigt, eine neue Literaturgattung auszurufen. Aber das Buch reiht sich ein, in meiner Wahrnehmung in etwas, was ich schon länger beobachte, in der Schweizer Gegenwartsliteratur, und zwar ich weiß nicht, wie es wie es nennen soll. Es kommt mir nichts Besseres in den Sinn als irgendwie neue Naivität oder so, um so eine blöde Begrifflichkeit zu bedienen. Aber es ist irgendwie etwas, was ich wiedererkenne und was mir unglaublich gut gefällt und woran ich mich auch schon gewöhnt habe. Irgendwie es ist so eine Art kindlicher Blick oder naiver Blick, der aber durch so viel Intelligenz gepaart wird, dass es eigentlich kein naiver Blick mehr sein kann. Es erlaubt sich einfach alles, wie ein freches, hochbegabtes Kind in die Welt zu blicken. Und das erkenne ich wieder, das erkenne ich auch in vielen Romanen anderer Zeitgenossinnen und Zeitgenossen von Anais Meyer. Und ich erkenne es eigentlich auch nur in der Schweiz, wenn ich ehrlich bin. Es ist wie so ein Phänomen, ein regionales Phänomen, dass ich so, ich kann das in eigenen, einzelnen Sätzen festmachen. Zum Beispiel in der Titelgeschichte, äh, also in der Kurzgeschichte, die dem Buch den Titel gibt. Die beginnt unter anderem so, die kleinen Freunde der Berge sind die Bergbäche. Einzig sie werden vom Berg geduldet. Alle anderen hasst er. Die Bergbäche haben sich über Jahrtausende langsam eine kleine Zuneigung des Berges erschleichen können. Also eigentlich, Völlig kindliche Bilder von handelnden Objekten wie Berge und Bergbäche, die aber irgendwie völlig äh, zu leben beginnen in, diesem, ja, in, diesem, in dieser Art darüber zu sprechen. Ich
0: ja, ich glaube auch. Also es hat wirklich was Bemerkenswertes, weil dieser doch sehr naive Blick, ist ja ein, äh, ein Trick quasi, man zieht eine andere Brille an und schaut dann anders auf die Welt, ähm, das Faszinierende daran finde ich, dass man das auch in der Sprache, in der es wiedergegeben ist, eben sehr wohl merkt. Also es ist nur, nicht nur, man zieht eben diese andere Brille an oder schaut ganz kindlich und so naiv auf diese Welt, sondern man schreibt es auch noch so schnodrig dahin, wie man es eben sieht. Und ich glaube, darin liegt die Kraft von der Sprache von Anais Meyer.
2: Interessant, dass ihr jetzt beide das Naive ähm, betont. Ich habe das... Ähm ganz anders gelesen. Mir ist beim Lesen dieses Buchs immer wieder das Wort unerbittlich ähm, in den Sinn gekommen. Äh, und zwar ähm, ist mir das auch im Gespräch mit äh, Anais Meier ähm, in den Sinn gekommen, immer wieder. Sie hat eine Art von unerbittlichem Blick auf diese Realität. Nochmal einen Textauszug. Es ist der Käse, an dem man den Schweizer packen kann. Zieht man lange genug an einem Ende eines Schweizer Käses, hängt am anderen Ende ein Schweizer dran. Das liegt im Selbstverständnis des Schweizers, er hängt an seinem Käse. Das ist nicht nur Sprachwitz, sondern ich glaube, das ist auch wirklich so etwas von Abgeklärtheit schon fast in der nee, Betrachtung dieses Phänomens des Schweizer Käses. Das
1: ist doch auch, aber auch literarische Anarchie, also ein völlig äh, schräges Bild, oder? Das ja hinten und vorne nicht aufgeht. Und, aber das, das irgendwie, das ist die beste Beschreibung, die ich seit langem gelesen habe über die Schweiz. Also es ist wieso? Ich weiß auch nicht. Es liegt irgendwie so auch in der Art des Betrachtens und des Beschreibens, äh, dass man sich selber auch irgendwie darin inkludiert und dass man dass man sich selbst nicht so ernst nimmt auch als, als Erzählerin, als Erzähler und dass man im Mindesten den Humor eigentlich nie verliert, auch in der, in der ärgsten Betrachtung, auch in der, in der negativsten Sichtweise ist immer eigentlich einfach die tragikomische Seite des Ganzen drin.
0: Immer, immer, glaube ich. die zieht sich komplett durch, dieses ganze Buch, egal welche Erzählerin oder sogar welcher Erzähler da eigentlich spricht, darauf kommen wir dann auch zurück, ähm es hat sowas Witziges eben genau deshalb, was eben mitschwingt. Aber schon auch ähm, Erschreckendes auf eine Art und Weise. Mhm. Eben weil es, finde ich, schon auch zugleich so abgeklärt ist. Also diese Nüchternheit, mit der sie an diese Themen herangeht,
2: Sie geht irgendwie mit ihren Texten ein Stück weit durchs Feuer oder geht sie nicht durchs Feuer? Ich habe das Gefühl, sie geht wirklich durchs Feuer.
0: Ja, aber da zum Beispiel auch bei dem Text, wo es um die Verhütung geht, finde ich zum Beispiel richtig gut, dass sie vorne schreibt Rückschlüsse auf die Autorin sind übrigens unangebracht. Also das ist für mich eine dieser klassischen Stellen, wo sie eben auch... Äh, sich positioniert, egal wer eigentlich diese Erzählerin ist, die dahinter steckt, um einfach mal zu sagen: Hey, wenn hier Rückschlüsse gemacht werden würden, ist es übrigens übergriffig, lasst es. Und auch da muss ich schon sagen, das geht jetzt ein bisschen von einem anderen Thema weg, ähm, nimmt sie eine richtig wichtige Position ein in der ja, in der Schweizer Szene im Moment, weil sie zusammen mit dem Autorinnenkollektiv rauf, sehr aktiv ist und sich gegen Ungleichgewicht im Literaturbetrieb stellt.
1: Sie ist eine Durchdekliniererin, das habe ich mir manchmal so gedacht. Sie, sie hat so wie was von einer Person, die sich was anschaut und dann so nach einem Prinzip das so durchdekliniert, bis sie es so durchdekliniert hat und dann lässt sie es so dann droppt sie so. Besser kann ich es eigentlich nicht beschreiben, glaube ich. Es ist wie so auch äh, was von, ja, weiß ich weiß nicht, ob man diesen Vergleich herausziehen muss, aber es hat so was Robert Walsriges, finde ich. Auch, auch eben, ich, ich möchte die Naivität auch gar nicht eigentlich so stehen lassen. Es ist ein dummer Begriff, naiv. Er Meinst gefällt du dumm, mir eigentlich weil er nicht.
0: Weiblich konnotiert ist.
1: Nein, nein, weil er kindlich konnotiert ist eher oder weil, weil er mit Dummheit konnotiert ist. Und das ist das Gegenteil dessen, was ich meine. Ähm, ich meine eigentlich, sich die Freiheit herauszunehmen, losgelöst von gesellschaftlichen Konventionen zu denken, losgelöst von den Blicken, die wir uns gewohnt sind, zu sehen und neue Dinge zu entdecken dabei. Und das gelingt ihr, glaube ich, eben wie auch vielen anderen im Moment, recht gut. Und es sind aber trotzdem Betrachtungen, es bleiben Betrachtungen, es bleiben Spaziergänge durch unsere Gegenwart irgendwie.
0: Und keine Weiterführungen, wie es dann sein sollte, oder gar Utopien, wie wir beispielsweise letzte Woche besprochen haben. Und das mit dem, dass sie es am Schluss so droppt, wie eben so ein Mike... Droppt, äh, macht sie in ganz vielen Texten, wie auch beim ersten Text, äh, beim namensgebenden Text, wo sie am Schluss, nach der ganzen Ausführung, dann eigentlich noch damit schließt, dass sie sagt, niemand weiß wirklich, wie es den Bergschnecken geht. Das finde ich so genial, aber auch so daneben.
1: Ja, und lustig auch, diese Frage ist einfach lustig, das kann man nicht anders irgendwie sagen.
2: Das Interessante ist ja, du hast es angesprochen, ist ähm, dieser äh, unkonventionelle Blick. Es ist ein Blick, der sich wie freigemacht hat von allen Konventionen, auch von ganz vielen literarischen Konventionen. Ich habe mich beim Lesen stets gefragt, lese ich hier ein Essay? Lese ich hier eine Erzählung? Ist es eine ähm, Betrachtung? Was ist es eigentlich? Ist es eine Erörterung? Manchmal hat es schon fast etwas ähm, wie ein Schulaufsatz. Es ist ja zum Teil auch durchnummeriert und ähm, dieses Sich-Freimachen von allen Konventionen, die wir eigentlich sonst vom Literaturbetrieb her kennen, sind keine eigentlichen Erzählungen, obwohl sie so genannt sind. Das macht verstärkt noch diesen Eindruck der, mh, des Neuen, des Harten, des Frechen und ich sage es doch mal, des Unerbittlichen.
1: Ja, vielleicht ja, versprechen wir noch ein bisschen über das Essen, es sind irgendwie essende Schweizer und Schicksale, die essende Schweizer beim Essen ereilen, <lacht> werde ich den Eindruck nicht los. Irgendwas mit ist, ist da mit diesem Essen oder manchmal sogar mit dem Fressen. Ich denke da an den Gurkenmann, der von einer Essiggurke im Keller seines Hauses hinterrücks erstochen wird und von seiner Frau entdeckt. Eine, tra eine tragische Geschichte, wie sich eine ein, ein kulinarische Vorliebe gegen einen selbst äh, verschwören kann. Weil immer wieder geht es um das Essen, das sich einverleiben von, von, von Dingen.
2: Damit trifft sie natürlich einen Kern dieser Wohlstandsgesellschaft oder dieser reichen Gesellschaft, also auch die Künstlis oder die, ähm, die Familie Künstli, die sich dann äh, auf den Weg macht. Dieses permanente Anspielen an den substanziellen Reichtum äh, in diesem Land und die seltsamen Auseinandersetzungen, die sich daraus ergeben.
0: Aber ein Reichtum, den man ja nicht an die große Glocke hängt. Also der ist vielleicht einfach da und man kann dann, wie man das so tut, als gute Schweizerin oder Schweizer viel Raclette essen und Fondue und Essiggurken und Zwiebeln und äh,
1: Käse natürlich. Es ist der anti bärfuß blick Es ist der andere Blick auf die Schweiz. Es ist der Blick, der sich nicht herausnimmt, zu, zu, zusammenzufassen, was nicht stimmt mit diesem Land, sondern eben auf die walserische Art daneben zu stehen und sich das alles zu notieren. Und eigentlich die einzige Beurteilende Kraft, die in dem liegt, ist die Art und Weise, wie es notiert ist. Aber es ist immer ein Notat, es ist immer eine Beobachtung, es ist nie ein, eine Zusammenfassung. So ist es oder so. Das passiert nicht.
0: Und nicht einmal eine Wertung.
1: Ja.
2: Und damit steht sie auch ein Stück weit in, auch in der Miniaturhaftigkeit ihrer Texte, so auch in der Tradition eines Peter Pixels, oder? Absolut.
0: Walser und Pixel, also das sind ja alles ganz kleine Mikrotexte. Ich finde es deshalb mega interessant, dass, wenn man diesen Vergleich ziehen will, ihr Buch beim Mikrotext
1: erschienen ist. In dieser Tradition steht auch ihr eigener Verlag, sie hat einen eigenen Verlag, also mit ein paar anderen zusammen, Büro für Probleme. ich hoffe, den gibt es noch, wo sie eigentlich ganz kleine Büchlein herausgibt mit äh, Illustrationen und mit äh, kurzen Texten.
2: Ja, und ihr habt mir ja eine Challenge mitgegeben äh, zu, zu meinem Gespräch mit äh, Anais Meyer Und ich glaube, das wäre jetzt der Moment, wo wir diese Challenge nochmal ganz kurz erwähnen sollen. Eine Challenge für dieses Buch, das gerade mal die Hälfte von 173 Seiten hat. Also ein kleines, dünnes Bändchen, aber wie wir gehört haben, sehr gehaltvoll.
0: Ja, wir wollten nämlich herausfinden, oder wir haben dich beauftragt, Christoph, herauszufinden, wer in diesen einzelnen Geschichten eigentlich spricht. Ist das immer die gleiche Person?
2: Ja, und mit dieser großen Frage bin ich zu Anais Mayer nach Zürich gefahren. Wir haben uns getroffen und äh, uns unterhalten. Und ich glaube, ich habe am richtigen Ort und zum richtigen Moment diese Frage ähm, eingeflochten. Wollen wir mal da... Wollen ich wir da mal wollte ich
0: gerade sagen. Ich möchte ja. das jetzt hören.
2: Mhm. Was verbindet dich mit Bergschnecken?
3: Ja, mit Bergschnecken verbindet mich eigentlich nichts. Also ich finde Schnecken im Gegenteil äh, ganz eklige Wesen. Dass das jetzt Bergschnecken sind, das, äh, in diesem Titel, in diesem Text, das hat auch eigentlich gar nicht so stark eine symbolische Bedeutung, ähm, sondern ich war in den Bergen und sah vor mir einen Berg und davor eine Bergschnecke. Und äh, das war dann der Auslöser für den Text und das eigentlich auch schon alles. Aber Bergschnecken selbst, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mal, ob es den Begriff überhaupt gibt, Bergschnecke, also zoologisch ist das wahrscheinlich gar nicht korrekt.
2: Es gibt ja einige Dinge auch in deinem Buch, wo man eigentlich sich wundert, gibt es das jetzt oder gibt es das nicht? Mhm. Ist das so eine Art von Magie, die du praktizierst, so eine Art Traumwandeln zwischen der Wirklichkeit und dem Imaginären? Das Dorf Wielen im Emmental ja. zum Beispiel, wo ja. es eines der vier Dörfer in Europa, das das Stimm- und Wahlrecht mhm. für Frauen nicht kennt. Man liest diesen Text, mhm. so wie man über Bergschnecken liest und mhm. denkt, das muss es irgendwie geben.
3: Ja, ähm, also der Text war ein Auftragstext für eine Konferenz am Institut der in Rom. Und es war eine Konferenz zum Thema kontrafaktische Geschichtenerzählung. Eben nicht Science-Fiction, sondern rückwärts, also in die Vergangenheit, was wäre... Ich glaube, die Konferenz hieß sogar what, what If.
2: Ist What If so deine Grundhaltung beim Schreiben?
3: Nein, also ich fände es natürlich allgemein schön, wenn das Leben schöner wäre, aber... <lacht> Nein, ich denke, ich bin eigentlich... Schon eher realistisch <lacht> in meiner und, Beschreibung. Und
2: realistisch ist auch dein Bezug zu den Bergen, da kann man ja eigentlich nicht von einer Liebe sprechen, oder?
3: Nein, also es ist natürlich völlig fiktiv. Ich habe einen, äh, genauso einen Text auch äh, über das Meer geschrieben und ähm, über ganz viele Dinge. Und in jedem Text wird eben behauptet, dass es eben dass jetzt das Schlimmste ist. Aber ich hasse natürlich nicht alles. Und das, Im Bergtext ist ja, die Abscheu ist ja auch nicht äh, eigentlich gegenüber dem Berg, es geht ja eigentlich um die Menschen. Also,
2: ja. Ich habe mir das so notiert, ich habe ihn geschrieben, es knistert in deinen Texten so. Sie sind extrem dicht gewoben mhm. und es gibt hier so diese schroffe und diese lakonische Erzählart, die du äh, praktizierst, und manchmal prallen die Bilder ja schon fast schmerzlich äh, aufeinander. Zum Beispiel hier in diesem Text über die Verhütung. Mhm. Es gibt vier Arten, wie man angemessen über Verhütung schreiben kann. Erstens in Form einer religiösen Mahnschrift, geschrieben von einer 60-jährigen, 13-fachen Mutter mit Hepatitis C. Mhm. Zweitens in Form eines frechen, schlüpfrigen Essays, von einer postemanzipierten Enddreißigerin mit rotem Lippenstift und einer unbemerkten ureaplasma urealyticum infektion geschrieben. Mhm. Und drittens in Form eines erotischen Gedichts von einer 50-jährigen Töpferlehrerin mit gelegentlichem teigwarzen -Ausbruch geschrieben. Feigwarzen? Steht da wirklich Teigwarzen? Es steht natürlich Feigwarzen.
3: Teigwarzen <lacht> wäre aber viel besser.
2: Jetzt... Wie gehst du vor beim Verfertigen dieser Texte?
3: Ja, also das war halt auch ein Auftragstext. Und da ging es darum, einen Auftragstext über Verhütung zu schreiben. Und ich habe dann überlegt, sehr lange, welche Form soll ich wählen und habe gemerkt, dass, dass das gar nicht möglich ist angemessen über das Thema zu schreiben.
2: Und warum ist es ein Ding der Unmöglichkeit, über Verhütung zu schreiben?
3: Ja, ich meine schon nur das Thema, dass viele Leute gar keinen Zugang haben, genügend Zugang zu Verhütungsmitteln. Ja, es gibt, da, es gibt tausend Themen, die, die Ungleichheiten zeigen, und ich konnte da nicht überall drauf eingehen.
2: Und dann bist du ja radikal subjektiv in diese Geschichte dann äh, eingestiegen und erzählst von ein paar Erlebnissen, die ähm, die Autorin dieses Textes, ich sage jetzt nicht du, äh, mhm. gehabt hast. Wie ist das mit dir und den Sprechenden, den Erzählerinnen in diesen Texten? Wer erzählt da?
3: Das ist unterschiedlich. Also, es gibt schon gewisse. Erzählstimmen, die ich immer wieder verwende. Also zum Beispiel die Erzählstimmen eben vom Bergtext. Das sind ähm, Figurenstimmen, die dann für mich immer auch sehr schwierig sind, ähm, abzuschalten, wenn ich beispielsweise, also ich habe ähm, in Biel studiert, am Literaturinstitut, und ich hatte dann tatsächlich die Idee, dass ich, wir mussten dort eine theoretische Arbeit schreiben, Bachelorarbeit und ich habe die dann auch eben mit so einer Stimme geschrieben, einer fiktiven Person. Also das heißt es war dann eigentlich wie Prosa. Ja, es ging dann nicht. Ich musste dann quasi ein, ein, ein Wissenschafts- Ich erfinden, das dann diese Stimme war oder so. Und das fiel mir sehr schwer.
2: Es rüppelt und rattert und knarrt da zwischen den Geschlechtern ein Stück weit in deinen Texten. jetzt Geschlechterkritik, Anais Maya, ist das so ein Hauptthema, das dich beschäftigt?
3: Also was mich beschäftigt, ist eigentlich eher die Schweiz, die Menschen in der Schweiz und da ist das Verhältnis der Geschlechter einfach ein Riesenthema, also riesig und wahnsinnig problematisch und deshalb ist das ein Thema und muss das ein Thema sein, was ich selber wahnsinnig schade finde? Aber ja, es ist nun mal so. Also ich habe mir vorgenommen, über die Menschen in der Schweiz zu schreiben und die haben da einfach Riesenprobleme damit. Und dann muss ich auch darüber schreiben.
2: Und warum haben Sie Riesenprobleme?
3: Das, das habe ich noch nicht herausgefunden, warum Sie dies. Aber es ist mein erklärtes Schreibziel, dass ich... Ähm, die Menschen in der Schweiz schreibend verstehen, also lernen zu verstehen will und, und warum die Schweiz so ein, ein Ort ist, wie die Schweiz ist. Und warum, warum das so ist, weiß ich nicht. Ich bin momentan noch beim Beschreiben. <lacht> Aber vielleicht in 50 Jahren bin ich dann bei, weiß ich dann mehr.
2: Keine Ahnung. Und gibt es einen... Grund einen Anlass, irgendetwas, was dich besonders bewegt, dass du sagst, mich interessiert jetzt dieses Land ganz besonders?
3: Ja, es also hat sicher damit zu tun, dass ich selbst Schweizerin bin und ich einfach meine Kindheit und Jugend hier ganz, ganz schlimm fand. Und dann weggegangen bin und gemerkt habe, ja, so ist es eigentlich auch ziemlich schlimm. Und dann dachte ich, ja gut, wenn ich unzufrieden bin, wenn ich denke, man, man muss darüber sprechen, warum sind die Menschen so gestört, dann, dann, dann macht man, übt man diese Kritik besser an den Menschen in seinem eigenen Land. Und die Schweizer sind auch und Schweizerinnen sind einfach auch wahnsinnig, also ein sehr dankbares Süße finde ich. Also einfach... <lacht> ein Terror. Derart dummes Volk, ja. Also, das finde ich schon ganz lustig. Ja.
2: Schlimme Jugend. Schlimm, weil sie in diesem Land stattgefunden hat.
3: Nein, natürlich wär, gibt es auch sonst eine schlimme Jugend, aber ich habe halt in, während meiner Jugend dann Gründe gesucht, warum ich. <lacht> und habe dann. Ähm, ich fand dann, dass, dass vieles halt schon auch mit, mit damit zu tun hat, dass man in patriarchalen Strukturen aufwächst. Und ähm, die natürlich in der Schweiz sehr verfestigt sind, gerade auf dem Land. Ja.
2: Wie Niklas Meierberg jeweils gesagt hat, wo Berge sich erheben wie Bretter vor dem Kopf. Mhm. Jetzt in diesen Geschichten gibt es viel System. Man hat das Gefühl, es gibt da so ein System, das ist fast ein etwas geheimnisvolles Ding, das da so im Hintergrund wirkt, aber es ist mächtig und es ist mächtig. Anais Meier, sind wir gegenüber diesem System chancenlos? Ist das so unerbittlich und gemein oder haben wir gegen das System eine Chance?
3: Naja, es kommt darauf an, welches System jetzt gemeint ist, also ich meine, Systeme im Sinn von, von Traditionen, Gewohnheiten, die die Menschen haben, ja, das ist natürlich selbst geschaffen. Das sind die, 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 die Gefängnisse, die sich die Menschen selber bauen. und soll das den Menschen, die das toll finden, auch diese Freiheit lassen, dass sie in einem Gefängnis leben wollen? Also man kann ja nicht die Leute nicht zwangsumsiedeln. Das wurde auch schon gemacht und das klappt nicht so gut. Aber das Problem ist wahrscheinlich in, in solchen wirklich so, sagen wir jetzt Systemen, oder wo es wirklich so ziemlich hermetisch abgeriegelt ist, halt auch Kinder geboren werden und die dann sehr lange nicht die Chance haben oder ihnen nicht aufgezeigt wird, dass es auch noch ein anderes Denken, ein anderes Verhalten gibt.
2: Da gibt es auch einen Text in diesem Bändchen, da machst du einen liebevollen, aber auch wieder unerbittlichen Blick auf das Randständige und zwar auf die Zwiebel. Warum jetzt die Zwiebel an Eismeier?
3: Ja, also ich finde es das krass, dass du eine Zwiebel als randständig bezeichnest. Das habe ich jetzt noch nie gehört.
2: Das sagst du aber selber in deinem Text. Dass es die ist Zwiebel so ein,
3: randständig. Sie ist ein
2: Stück weit ist
3: ja gut, dann brauchst du einfach das Wort anständig anders.
2: Die als. Zwiebel ist ein schüchternes, zurückhaltendes Gemüt, welches deshalb ständig unterschätzt oder ganz mhm. schlimm vergessen geht. Und mhm. du holst die Zwiebel gewissermaßen wieder ins Zentrum der Weltgeschichte. Mhm.
3: Jawohl. <lacht> Obwohl zu viel Zwiebel auch nicht gut ist. Als ich den Text geschrieben habe, habe ich so viele Zwiebeln gegessen dass ich dann auch zwei Wochen lang keine Zwiebeln mehr essen konnte. Warum die Zwiebeln? Ja, ich weiß auch nicht. Also vielleicht ist der Text ein bisschen eine Reaktion auf mh, eigentlich ein grenzwertiges Verhalten meinerseits, als ich wieder in den Bergen war <lacht> mit Freunden. Und dann, als wir dort waren, wollten wir dann etwas kochen. Und dann hatten wir weder Zwiebeln noch Knoblauch und ich habe mich dann geweigert, irgendetwas zu mir zu nehmen. <lacht> Wenn die Zwiebeln oder Knoblauch dabei sind, dann bin dann anderthalb Stunden ins nächste Dorf gelaufen, um dort im Restaurant zu essen, was völlig hirnverbrannt ist eigentlich. Und dann habe ich mich ein bisschen gefragt, ja, was das genau sollte. Und dann dachte ich, ja, ich muss ja die Zwiebel und den Knoblauch sehr lieben. Und dann dachte ich, ja, Knoblauch, das ist jetzt ein bisschen so... Und Zwiebel war dann irgendwie hat sich besser geeignet für einen Text fand ich ja.
2: so am Ende dieses Buchs setzt Aha. du dir ja so ein kleines Reiterdenkmal sage ich jetzt mal weil du nämlich einen neuen äh, literarischen Begriff erfindest dieser literarische Begriff heißt Crazy Ellipse und mhm. das ist eine Art von Lesemöglichkeit, wo man jede Geschichte eigentlich von allen Seiten her zu lesen beginnen kann. Mhm. Und du möchtest damit eigentlich auch als Genie in die Geschichte eingehen, mhm. zumindest in die Literaturgeschichte. Da habe ich das richtig gelesen, als ein super ironischer Gink ans Schienbein des Literaturbetriebs.
3: Ja, nicht unbedingt des Literaturbetriebs, aber ja, es ist sicher sehr, sehr ironisch. <lacht> Obwohl ich schon gerne eigentlich mal Universal Genie geworden wäre, aber irgendwie. Ich, ähm, nein, es also ist natürlich vielmehr so gemeint. Also dieser Text bezieht sich ja auf diese, diese, männlichen, diese Figur des männlichen Literaturgenies, das nicht hinterfragt wird einen langen weißen Bart hat und diese Überfiguren die sich schon auch irgendwie selber als sowas denke ich mal hinstilisiert haben man sucht ja dann wenn man beginnt mit schreiben immer nach idolen vorbildern und da fehlt dann einfach ganz viel und ähm, und für nachfolgende Generationen ist das jetzt erledigt, indem ich jetzt da bin. Nein, ähm, eigentlich war es auch nur ein Witz, den ich mündlich gemacht habe. Und dann hat man mir gesagt, ich soll das doch noch reinschreiben.
2: Danke, Anna ist äh, ja.
3: War das jetzt?
2: Okay. <lacht> Ja, das war mein Gespräch mit äh, Anais äh, Meyer. Wie gesagt, ich habe äh, viel gelacht während dieses äh, Interviews und manchmal ist mir doch aber auch das Lachen im Hals stecken geblieben. Jetzt mich äh, hat das schon beeindruckt, wie ähm, sich hier ähm, Anais Meyer dieses Thema Schweiz äh, vorgenommen hat. Du hast es vorhin gesagt, Lucien, das Thema Schweiz treibt ja Generationen von Schriftstellerinnen und Schriftstellern um und Anais Meyer hat hier eine Form gefunden, diese knappe, äh, kurze Form, um hier mit einer Art Luppenblick oder mit einem Mikroskopenblick auf Dinge und Ereignisse zu blicken. Jetzt mich nimmt einfach Wunder und ich habe mich das die ganze Zeit auch gefragt ähm, beim Lesen äh, dieser Texte. Ist das eine produktiv? ist das eine Gute, ist es eine weiterführende Form, sich mit diesem Land äh, auseinanderzusetzen, an diesem, in diesem Grenzbereich von Erzählung, Essay und äh, Betrachtung? Wie ist es, was habt ihr so das Gefühl, ist das, ist das Neues auch?
0: Also was ich irgendwie daran mag und eben auch an der Kürze dieser Texte, ist es, dass es immer wieder so ein Element hat von in your face. Hier ihr Schweizerlis Werdet konfrontiert mit euch selbst. Und eben, weil es auch ganz viele Auftragstexte sind, glaube ich tatsächlich, dass hier Menschen auch genötigt werden, diese Texte zu lesen. Und das macht sie irgendwie verdammt geschickt.
1: Ja, Sie outet sich ja auch selbst im Interview als Schweizerin, indem sie sagt, sie sei ins Ausland gegangen, nachdem sie es in der Schweiz scheiße fand. Und dann hat sie im Ausland herausgefunden, dass es dort eigentlich auch scheiße ist. Würde ich jetzt mal sagen, möchte wahrscheinlich unter anderem auch bedeuten, dass sie selbst sich zu diesem dummen Volk dazu zählt, wie wir alle Teil dieses dummen Volkes sind. Und deshalb ist für mich eigentlich, das liegt das Produktive eigentlich für mich da drin, also nicht sich, äh, nicht sich rauszunehmen, über etwas zu stellen, sondern eigentlich aus dem dummen Volk heraus das mal anzuschauen. Aber nie, eben wie ich es gesagt habe, nie, äh, oder nie die, die genialische, alleswissende politisch unglaublich in fertigen Gedanken denkende Person zu sein, sondern wenn man das ist, dann nur in, einer, in der literarischen Form, so wie in einem der Texte.
2: Aus dem Buch. Und sehr unzornig auf eine Art, oder? Es ist da kein Zorn, es ist keine äh, Wut, es ist nicht mal äh, Polemik drin, sondern in der Reduktion auch der Bilder, in der Konzentration der Erzählung, in der Verknappung liegt so etwas wie eine Art Unzornigkeit und eine, das kippt nicht mal in Richtung Lakonie, sondern es hat so etwas wie eine seltsame Konsistenz wo man sich fragt, ja, wo sind wir hier eigentlich? Und man findet sich dann plötzlich am Ende dieses Bändchens an einem sehr seltsamen Planeten und erkennt, dass dieser Planet, auf dem man gerade steht, eigentlich genau dieses Land ist, in dem man sich tagtäglich bewegt.
0: Genau, indem wir uns eben selber befinden. Und ähm, ich finde auch nach der Lektüre von diesem Buch ähm, ist man immer mehr mit den Sonderheiten von uns Schweizerinnen und Schweizern eben auch konfrontiert. Und das gelingt dir, das so ganz sorgfältig und fein einzufangen. Ich krieg's nie zum Ende gedacht. Ich glaube, das liegt an Anais Meyer. Also die wirft oder wirbelt in mir Gedanken auf, die ich dann tatsächlich die ich dann irgendwie nicht ganz zu Ende bringe. Und so ging es mir ehrlich gesagt auch bei einem Interview vorhin. Also ich war auch in der Position, Position, wo ich beim Zuhören permanent mitlachen wollte und dann wieder aufhören musste und eigentlich auch jetzt gar nicht mehr so genau weiß, warum. Könnt ihr es mir erklären? Was macht sie da?
1: Ich glaube, sie ist entwaffnend ehrlich. Also sie, wenn ich jetzt kurz noch einmal über das Interview sprechen darf, sie entwaffnet eigentlich jede Frage sofort, indem sie ähm, ehrlich ist, indem sie nicht diese Chance ergreift, um jetzt irgendwie äh, ähm, triefende Wahrheiten über das Land oder so zu verbreiten, sondern sie sagt halt, es war ein Auftragstext. <lacht> war es war halt ein Auftragstext. Wieso sollte man da jetzt irgendwie ja eine andere Wahrheit darüber erfinden? Es war halt ein Auftragstext. So ist es halt entstanden. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit, die ist lustig und die ist auch in den Texten zu spüren. Äh, auch in, den, in der Unterschiedlichkeit der Formen, ähm, wo man einfach sagt, ja, dieser Text, der hat halt diese Form angenommen, dieser Text hat halt diese Form angenommen. Es ist halt eine Liste geworden. Tja, was soll ich tun? Es ist eine Liste geworden. Also, dass sich eigentlich dass diese ganze Frage nach Warum und nach, äh, äh, was ist mein großes Ziel, das da darüber liegt, eigentlich gar nicht stellt, sondern ich bin einfach eine schreibende Person. Und dann sagt mir jemand, schreibe über das, denke ich halt, ja, gut, mache ich das. Und dann, dann wird, wird einfach dann, darüber, wird geschrieben. darüber geschrieben. Ja, das ist ein Handwerk. wie so, das, so lese ich das irgendwie eher.
0: Also so wie Käse ja. machen oder eben Joghurt produzieren. Genau. ist, deshalb schon ist
1: Vielleicht auch, wenn man zu, genug lang am Buch zieht, kommt da vielleicht auch ein neues Mal heraus.
0: <lacht> das wäre ja richtig interessant. Aber vielleicht ist es auch genau das ein Punkt, äh, wo ich nicht weiterkomme mit diesem ganzen literaturwissenschaftlichen Studium. Weil man ja dann immer nach der Message hinter dem Text fragt und nach der Message im Text und was dann formal so und so wo passiert. Und das ist irgendwie, glaube ich, ganz spannend. Dem verweigert sich Anais mit diesen Texten hier.
2: Das zeigt sich zum Beispiel auch an einem Text, der betitelt wird mit »Die Ehre der Schildkröten«. Das geht um ein Dorf ähm, Wielen im Emmetal. Ich habe natürlich sofort gegoogelt, gibt es ein Wielen im Emmetal mit Y? Es gibt dieses Dorf selbstverständlich nicht. Dieses Dorf gehört zu den vier letzten Gemeinden in Europa, die das Frauenstimmrecht nicht kennen. Und Anais Meier porträtiert hier eine Frau, die ähm, nennt sich Sarah Farni. Und in diesem Text steckt nicht nur sehr viel Schweizkritik, sondern steckt auch ganz viel Geschlechterkritik und Genderkritik und auch sehr viel Kritik darüber, wie Frauen unter diesen Bedingungen, die in diesem Land äh, herrschen, eben auch Positionen einnehmen, die gegen sie selber gerichtet sind und die sie ähm, sich zu eigen gemacht haben, eigentlich gegen ihre, eigene, inter, gegen ihre eigenen Interessen. Und dieser Text zeigt hier, dass äh, Anais Meyer eben nicht nur eine große Schweizkritikerin ist, sondern auch eine große Geschlechterkritikerin, wenn man dem so sagen will.
0: Ja, oder vielleicht gar nicht nur Kritikerin, sondern endlich mal als Autorin dafür kämpft, ernst genommen zu werden und Dinge auf den Punkt zu bringen, wie wir sie schon sehr lange hätten auf den Punkt gebracht werden sollen.
2: Du sprichst ja schon wie ähm, Anais Mayer.
0: Ja, genau. Aber <lacht> Nein, es ist eben richtig, richtig gut, dass Anais Mayer aufhört, still zu sein und sich eben mit diesen Fragen, auch nach den Geschlechtern, insbesondere in der Schweiz, auch einfach einmal laut wird und aufhört zu schweigen. Und das ist eben... Positionen gibt, und da werde ich jetzt auch emotional, auch wenn das sehr weiblich konnotiert ist, emotional zu werden, dass es eben Positionen gibt von Frauen in der Schweiz, die so sozialisiert worden sind, dass wir uns gegen uns selber richten müssen, um überhaupt in dieser Gesellschaft akzeptiert zu werden. Und wirklich, das ist einer der großen Gründe, warum ich Anais unbedingt kennenlernen möchte. Ich kenne sie eben noch gar nicht, weil sie sich zusammen mit dem Autorinnenkollektiv rauf dafür einsetzt, dass Frauen, die schreiben, gehört werden.
1: Mir kommen auch alle Figuren, sowohl die Frauen wie auch die Männer, gefangen in ihrem Land vor, gefangen in eben diesen Systemen, wie du sie angesprochen hast im Interview, aus denen man sich nicht befreien kann. Und da sind sie vielleicht, ja, auch alle wie Bergschnecken, also eine Schnecke an einem Berg, oder? Das ist ja eigentlich das Bild, das sie auch gebraucht hat, dass sie da gekommen ist oder dass sie da wirklich gesehen hat. Ein Berg und eine Schnecke. Und die Vorstellung, wie lang geht das, bis wir da rüber sind. Und ja, so könnte man es als, als ganzes Bild auch begreifen, vielleicht in Bezug auf die Schweiz. Und dass dahinter etwas anderes wartet. Das Mittelmeer zum Beispiel.
2: Ja, weg mit den Alpen. Freie Sicht aufs Mittelmeer, hieß es ja mal. Ja, und Marion Anais Meyer kommt ans Literaturfestival Buch Basel. Wann tritt sie auf?
0: Anais Mayer kommt an unser Festival und darauf freue ich mich sehr, um äh, ja, eben sie kennenzulernen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Sie liest am Samstag, 7. November um 11 Uhr im Café Finkmüller wenn Corona uns nicht einen Strich durch diese Rechnung macht und moderiert wird das Gespräch von Tabea Steiner.
2: Ja, und damit sind wir am Ende. Jetzt sag noch ganz kurz, Marion, das nächste Mal stellst du uns Park vor, ein Roman von Marius Goldhorn und wir müssen dir noch eine... Challenge mit auf den Weg geben.
0: Jetzt bin ich gespannt. Was so habt ihr euch überlegt? So ist
1: Wir haben uns was ganz Böses überlegt. Was ganz Schwieriges. Und zwar sind wir wieder zeitgenössisch, wie wir es heute auch waren, wie wir es vor einer Woche waren. Und wir möchten dich fragen, haben alle Digital Natives das Paris-Syndrom?
0: Wow.
2: Das war Episode 2 von 173 der Literatur-Podcast. Das ist der Literaturpodcast mit der geheimen Zahlenbotschaft. Und wer es herausfindet, ihr wisst es schon, kriegt das Buch geschenkt, das wir besprochen haben. Einfach eine Mail schreiben an mail.173.ch. Wir schicken dann das Buch mit originalen Notizen und Anstreichungen.
0: Von Christoph Keller dieses Mal.
2: Dieses Mal äh, von mir. 173 der Literaturpodcast zu hören auf Apple Podcast, auf Spotify, auf Podcastlab.ch und auf BuchBasel.ch.
0: Und wie auch in der letzten Episode wollen wir euch dazu ermuntern, uns zu schreiben, und zwar auf mail 173.ch und gebt uns fünf Sterne.
1: Danke Christoph, danke Marion,
2: danke zusammen.
0: Danke Christoph, danke Lucia, bis bald.